0: Deswegen ist mein ganz klarer Tipp, jeder, der eine Abmahnung erhält, sollte nicht versuchen, selber daran rumzuwursteln, sondern er sollte zum Anwalt gehen.
1: Sagt Rechtsanwalt Professor Dr. Ralf Höcker. Und was geschieht, wenn du diesen Rat nicht befolgst? Das erfahren wir jetzt im Podcast. Captivate. Inspire. Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirock Und das bin ich. Herzlich willkommen und das zu Recht, denn um das Recht dreht sich heute alles in meinem Podcast. Es geht also um Bildrechte, um Musikrechte, um Filmrechte, Nutzungs- und Urheberrechte. Und was hat das eigentlich alles mit Präsentationen zu tun? Ziemlich viel, denn für unsere Präsentationen nutzen wir ja meist viele unterschiedliche Medien. Das heißt, wir bauen Fotos in unsere Charts mit ein. Ja, Und wenn wir uns mal die Frage stellen, wo kommen die eigentlich her und wie sieht es da mit den Bildrechten aus? Sieht ja keiner, außer meiner Kollegen könnte man jetzt sagen, aber die Rechnung geht nicht immer auf, denn im Zeitalter des Teilens wird so eine Präsentation ganz schnell öffentlich und schwupps landet eine Abmahnung auf unserem Schreibtisch, weil wir eben Nutzungsrechte missachtet haben. Das kann dann ziemlich teuer und vor allen Dingen sehr, sehr ärgerlich werden. Gilt das eigentlich auch für Musik und für YouTube-Filme? die ich in meine Präsentation mit einbaue? Oder anders, wo bekomme ich denn die Fotos her, die ich auch wirklich nutzen darf? Und kann ich mit diesen Bildern dann alles machen, was ich möchte? Das ist ein richtig komplexes juristisches Thema und deswegen habe ich mich mit Professor Dr. Ralf Höcker getroffen. Seine Kanzlei in Köln hat sich auf Medien- und Markenrecht spezialisiert und er gilt als einer der führenden Presserechtsanwälte in Deutschland. Er ist Professor für deutsches und internationales Marken- und Medienrecht an der Cologne Business School – und wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet. Also, wer sollte es besser wissen als er? Und wir sortieren heute mal die wichtigsten Punkte, damit unsere Präsentation nicht mit einem juristischen Paukenschlag endet. Hallo Ralf, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ein guter Tag, um über Präsentationen zu sprechen. Mhm. Ähm, hunderte von Fotos werden sicher ja jeden Tag aus dem Netz in Präsentationen einfach so reinkopiert. Was glaubst du, ich glaube, die Zahl wird es natürlich nicht wirklich geben, aber was glaubst du, wie
0: viel Prozent werden die entsprechenden Rechte auch tatsächlich dafür haben? Ich würde mal sagen, an die Null Prozent. Es dürfte <lacht> nämlich kaum eines dieser Fotos rechtefrei sein und es wird wohl auch kaum jemand die rechte Lage recherchieren, beziehungsweise sich die Rechte einholen. Also das dürfte wirklich bei 0% liegen, die meisten... Präsentationen sind deswegen abmahnfähig.
1: Ich würde ja selber lügen, wenn ich behaupte, ich äh, hätte das noch nie gemacht oder mir wäre das selber noch nie passiert aus Versehen ein äh, fremdes Foto in eine Präsentation. Aber die Versuchung ist natürlich wahnsinnig groß. Man kann ein Foto googeln, man kopiert es einfach rein und eigentlich hoffentlich kriegt es keiner mit. Mhm. Äh, das heißt, die Sorge erwischt zu werden, die ist relativ äh, gering. Besteht denn überhaupt die Gefahr, dass was passiert, auch wenn ich erwischt würde? Oder heißt es dann, naja, äh, das war nicht in
0: Ordnung, aber das ist ein kavaliersdelikt? Da machen wir beide Augen zu. Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wer das Bild gemacht hat. Die Rechte an einem Bild hat ja der Fotograf. Der hat die Nutzungsrechte. Manchmal überträgt er die noch an andere. Dann nehmen die diese Rechte wahr. Aber prinzipiell ist es der Fotograf. So, wenn das Foto jetzt von irgendeinem, sage ich mal, kolumbianischen Hobbyfotografen gemacht wurde, der wird das im Zweifel nicht merken. Der wird sich auch keinen Anwalt in Deutschland nehmen. Anders sieht das aus, wenn das ein Bild ist, wo die Rechte bei den großen Bilderdatenbanken liegen. Die verwenden ganz gerne mal Wasserzeichen zum Beispiel. Und die verfolgen das auch tatsächlich und gucken, wer nutzt unsere Bilder, und dann verfolgen sie es auch juristisch, gehen zum Anwalt, lassen das Ganze abmahnen. Also gerade bei Fotos äh, ist das tatsächlich ein Problem. Man muss also so ein bisschen gucken, wer hat das Bild gemacht, wer hat die Rechte daran. Und ähm, dann kann man so eine kleine Praxiseinschätzung machen, wenn es, äh, wie gesagt, der sprichwörtliche kolumbianische Hobbyfotograf ist. Mein Gott, da wird nichts passieren. Mit was für Strafen muss ich
1: rechnen, wenn ich dann tatsächlich mal von so einer Agentur zum Beispiel abgemahnt
0: werde? Ja, da kann einiges passieren. Also das, was, was die Agentur machen kann, ist, dass sie zum Anwalt geht. Der Anwalt ähm, schickt dir dann einen Brief und sagt, äh, du hast ein Bild meines Mandanten verwendet, das darfst du nicht. Aber
1: da kann man ja mit dem blauen Auge sozusagen... Das aufkommen. ist
0: noch das blaue Auge. Allerdings, ein Anwalt kostet Geld. Und dafür, dass der äh, einem solch einen Brief schreibt, will er, eine will er eine Rechnung bezahlt bekommen. Und dieses Geld kann sein Mandant, sprich der Fotograf oder der Nutzungsrechtsinhaber, zurückverlangen. Mhm. Mit anderen Worten, ich muss die Unterlassungserklärung bezahlen, ich muss die Anwaltskosten bezahlen und, und das ist jetzt das Schlimmste, ich muss auch noch Schadensersatz bezahlen. Ich habe ja ein Bild genutzt, ohne es zu dürfen. Dafür muss ich dann nachträglich eine Lizenzgebühr zahlen. Und äh, zwar eine erhöhte Lizenzgebühr, eine sogenannte Straflizenz, weil ich mir das Recht ja nicht vorher besorgt habe. Also das kann richtig teuer werden. Das kann auch in die Tausende gehen. Kennst du solche Fälle aus deiner Praxis? Oh ja, die Fälle gibt es alle naslang. Das sind äh, zum Beispiel eben diese genannten Bilddatenbanken, die das wirklich professionell verfolgen, dass ihre Rechte nicht verletzt werden. Die mahnen also häufig ab. Und dann gibt es auch Fotografen, ähm, halbprofessionelle oder professionelle Fotografen, die Regelrechte fallen aufstellen. Das heißt, die äh, es gerade darauf anlegen, dass man ihre Bildrechte verletzt. Die stellen diese Bilder dann ins Netz. Man findet diese sehr leicht. Man ist versucht, die zu nehmen. Ähm, täuschen dann zum Teil vor, dass die Rechte frei sind. Oder man verstecken die Bedingungen, unter denen die Bilder genutzt werden dürfen dann verstößt man gegen die Bedingungen und das ist dann eben die Rechtsverletzung. Und dann verlangen die sehr, sehr viel Geld, auch viele tausend Euro. Ich erinnere mich tatsächlich auch an eine Geschichte, das ist
1: schon einige Jahre her, ähm, da war eine Frau aus Hamburg, die äh, online ein Kochbuch rausgebracht hat. Ja. Ähm, die hat das, glaube ich, genauso gemacht. Die hat dann anschließend gesucht, wer ihre Fotos genommen hat und hat dann ähm, da per Anwalt immer irgendwie eine Abmahnung und dann eben auch Geld bekommen. Ganz
0: genau, das war auch so ein Fall, richtig. Das ist ein ganz bekannter Fall, aber da gibt es viele Nachahmer, die das auch so machen.
1: Das ist sehr frech und
0: kann frech. teuer werden, nicht? Macht es eigentlich juristisch einen Unterschied, ob ich, wenn
1: ich so eine äh, Rechtsverletzung mache, ob ich das als Selbstständiger mache oder ob ich das
0: als Angestellter einer Firma mache, Nein. auch innerhalb meines Jobs? Also für mich selber ist das kein Unterschied. Also ich hafte in jedem Fall, egal ob ich das als Arbeitnehmer, als Selbstständiger, als Arbeitgeber mache. Also ich hafte immer für meine Handlungen. Man kann also nicht sagen, dass dann die Haftung sozusagen auf den Arbeitgeber abgewälzt wird. Der Arbeitgeber haftet noch zusätzlich, wenn ich das im Rahmen des Arbeitsverhältnisses gemacht habe. Das heißt, derjenige, dessen Rechte verletzt, wurden. der hat dann zwei Ansprechpartner, die zahlen müssen, nämlich den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer. Und der Arbeitgeber kann mir wahrscheinlich dann auch noch mal der kann mir die, arbeitsrechtlich... Der kann mir diese Sachen in Rechnung stellen. Es sei denn, er hat mich ausdrücklich aufgefordert, das zu machen. Mhm. Das ist was anderes. Aber wenn ich im Namen des Arbeitgebers Rechte verletze, also natürlich muss ich das dem Arbeitgeber ersetzen.
1: Jetzt hast du eben schon die großen Bilddatenbanken, die Stockfotoagenturen angesprochen. Ähm, davon gibt es viele, die deren Geschäftsmodell dafür ist, Bilder anzubieten. Ich kann die kaufen oder leihen, wie man das auch immer nennen möchte. Und jetzt ist die Frage, kann ich dann eigentlich mit den Bildern machen,
0: was ich möchte? Typische Juristenantwort, das kommt darauf an. Und zwar <lacht> kommt es darauf an, wie die Nutzungsbedingungen sind. Die muss man eben lesen. Man muss sich genau angucken, unter welchen Voraussetzungen darf ich dieses Bild jetzt aus dem Netz runterladen und verwenden. Äh, da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Manche sagen, manche Fotografen sagen, okay, sie möchten ihren Namen genannt haben. Und dann ist es kostenfrei. Dann machen die auch Bedingungen. Äh, wo muss der stehen? Auf dem Bild, daneben, darunter, wie groß? Solche, solche Geschichten. Sie sagen vielleicht auch, dass ein Link gesetzt werden muss. Oder, oder es heißt, sie dürfen für private Zwecke genutzt werden, nicht aber für gewerbliche Zwecke. Also das sind die Dinge, die muss man sich ganz genau angucken und sich daran halten. Und wenn man sich nicht daran hält, wenn man davon etwas verletzt, dann ist die Benutzung unrechtmäßig und dann riskiert man eben eine Abmahnung.
1: Und ich glaube, es war ganz wichtig, was du eben am Anfang gesagt hast, dass alle da ganz unterschiedlich mit umgehen. Das heißt, bei jeder Stockfotoagentur, bei jeder Bilddatenbank muss ich tatsächlich immer die Nutzungsrechte
0: mir ganz genau anschauen und kann nicht davon ausgehen, dass es bei allen gleich ist. Ja, das ist genau das Problem. Die Leute, meisten Leute haben keine Lust, sich diese, mhm. diese dicken AGBs, Kleingedrucktes, solche Sachen, juristische Texte durchzulesen. Aber wenn man es nicht tut, kann man am Ende richtig viel Geld bezahlen, für nichts und wieder nichts. Man muss sich einfach die Mühe machen, sich das durchlesen. Oder wenn man keine Lust hat, fragt man halt den Anwalt zur Not. Der kann das relativ schnell und zügig und auch für relativ kleines Geld machen. Aber wenn man es nicht macht, wenn man da einfach zu sorglos ist, dann kann es halt verdammt teuer werden. Wusste ich nicht, ist eine schlechte Antwort in dem Zusammenhang. Ne? <lacht> ähm, jetzt fällt in
1: dem Zusammenhang aber auch immer dieser Begriff Creative Commons also, das wird so mit CC abgekürzt und dahinter, ich glaube, da ist ja wieder noch ein Buchstabe oder eine Zahl oder sowas.
0: Das sind verschiedene Lizenzen. Das ist ganz einfach. Creative Commons-Lizenzen beschreiben, unter welchen Bedingungen Bilder, Texte, was auch immer benutzt werden dürfen, Musik. Da heißt es dann zum Beispiel, dass der Name des Autoren genannt werden darf. Oder es heißt, es darf nicht für kommerzielle Zwecke genutzt werden. Oder es heißt, es darf nicht bearbeitet werden. So, und wenn man sich an diese Dinge hält, wenn man beispielsweise das, dieses Werk nicht bearbeitet, sprich noch irgendwas anderes unter die Musik legt oder, oder bei einem Foto irgendjemanden rausschneidet, wenn man schön den Autor nennt und wenn man alle anderen Regeln einhält, dann darf man dieses Bild nutzen, auch ohne zu bezahlen. Das, das beschreiben diese verschiedenen Creative Commons Lizenzen. Man muss sich halt nur genau angucken, mit welcher man es zu tun hat. Das bestimmt der Autor, der Urheber. Und dann muss man sich genau ansehen, was will er, welche Creative Commons Lizenz hat er gewählt. Dann muss man deren Bedingungen erfüllen. Und wenn man das tut, dann, begeht man kein, dann geht man kein Risiko ein.
1: Super Info, weil ich glaube, das werden viele Leute schon gesehen haben und werden nicht gewusst haben, was es damit auf sich hat. In den Show Notes äh, verlinke ich das ganze Thema mal. Da kann man dann auch genau gucken, was gibt es für Creative Commons und was muss man äh, dafür machen, um da alles zu erfüllen. Äh, du hattest eben gesagt, dass man manchmal den Namen des Fotografen äh, nennen muss und des Künstlers äh, manchmal auch nicht Gibt es da irgendwie eine Faustregel, wo du mhm. sagst, wenn man das macht,
0: ist man immer auf der richtigen Seite? Also die Faustregel, dass man dann immer auf der richtigen Seite ist, die gibt es nicht. Aber bei Fotografennennungen, also Urhebernennungen, ist es eigentlich fast also in der Mehrzahl der Fälle so, dass die Fotografen darauf bestehen. Kann man auch verstehen, das ist ja Werbung für die. Also die wollen einfach, dass ihr Name drunter ist. Davon kann man also ausgehen. Aber die Grundregel, wie ich mich jetzt immer, wie ich niemals, oder was ich berücksichtigen muss, um niemals Bildrechte zu verletzen, die gibt es nicht. Ähm, so leid es mir tut, man muss sich wirklich genau angucken, was ist das für eine konkrete äh, Creative Commons Lizenz? Welche F Bedingungen muss ich erfüllen? Ich muss mir halt wirklich die Lizenzbedingungen ansehen. Daran führt kein Weg vorbei, auch wenn es tot langweilig ist. So, jetzt ähm, ist mir
1: das alles viel zu anstrengend. Mhm. sage ich, dann mache ich meine Fotos halt selber und äh, setze die ins Internet. Ähm, ist ja eigentlich eine ganz gute Idee, aber ich kann mir vorstellen, auch da wird der Jurist Schattenseiten erkennen und sagen, ne, Markus, hast du da alles bedacht?
0: Ja, da kann es auch Probleme geben, wenn man beispielsweise Personen fotografiert, die äh, vielleicht gar nicht fotografiert werden möchten, ihre Einwilligung nicht ergeben ha ge gegeben haben. Es gibt das sogenannte Recht am eigenen Bild. Das heißt, jeder von uns kann selbst frei entscheiden, wo Bilder von ihm veröffentlicht werden und zu welchen Zwecken. Ich kann also nicht einfach auf die Straße gehen, irgendjemanden fotografieren, sagen, okay, jetzt habe ich die Rechte an diesem Bild, ich bin ja der Fotograf, jetzt verkaufe ich das an eine Werbeagentur und dann gibt es eine riesen Plakataktion und damit wird dann für einen Puff geworben. Mal als Beispiel. Da kann man sich sehr gut vorstellen, dass derjenige, der da abgebildet ist, Rechte hat. Und dieses Recht heißt eben Recht am eigenen Bild. Also man muss aufpassen, wen man da fotografiert. Die sollte man besser fragen, diese Leute, und sich das auch schriftlich geben lassen. Man muss auch gucken, wo man fotografiert ähm, mal als Beispiel, auch Häuser können zum Beispiel ähm, per, ja, persönlichkeitsrechtlich oder urheberrechtlich geschützt sein. Ich kann nicht einfach von außen über eine Mauer hinweg mit, äh, mit Leitern irgendwelche äh, Gebäude fotografieren oder, oder Höfe oder, oder gar in Wohnungen rein oder solche Sachen. Das kann man nicht machen. Wenn ich allerdings auf öffentlichen Plätzen stehe, und dann mein Haus fotografiere. Also das ist, das ist unproblematisch. Also auch da muss man bestimmte Dinge berücksichtigen. Ralf, lass uns mal die Gattung wechseln. Lass mal über Musik sprechen. Es kommt
1: ja auch häufiger vor, dass man zum Beispiel für eine Präsentation, auch eine Online-Präsentation, Musik nutzen möchte, um sie zu einem, unter einem Film zu legen oder sowas. Und da möchte man jetzt einen aktuellen Pop-Hit nutzen. Zieht sich das aus dem Internet, packt das da drunter...
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt ist. Das ist es auch nicht, nein. Also ich benutze Fremde, das muss einem auch jedem klar sein. Da ist, eine, da ist ein Komponist, da ist ein Sänger, da ist ein Texter, da ist eine Plattenfirma, die haben alle viel Geld und Mühe und Kreativität in ein Werk gesteckt. So, und dann benutzt man das auch noch für gewerbliche Zwecke in einer Prä Präsentation und will nichts dafür bezahlen. Also das geht nicht. Natürlich muss ich mir die Rechte dafür besorgen. Es sei denn, es hat ausnahmsweise jemand gesagt, kommt hier, macht, was ihr wollt, ihr meine, meine Kunst ist, ist kostenfrei, aber solche Fälle sind mir eigentlich so gut wie nicht bekannt. Das heißt ja, selbstverständlich, wenn ich einen Hit verwenden will, muss ich um Erlaubnis fragen. Und zwar alle die, die du eben auch aufgezählt hast. Ne? Es ist jetzt nicht so, es geistert da immer so ähm, dieses
1: Gerücht, da rufe ich bei der GEMA an und frage mal nach oder, oder melde das bei der GEMA an. Äh, das hm. reicht
0: ja nicht, weil hm. ja noch ganz andere daran beteiligt sind. Da sind ne? viele daran beteiligt. Also es kann nicht schaden, mal bei der GEMA anzufragen. Allerdings gibt es auch noch andere der Musikverlag, die Plattenfirma, das sind alles, der Urheber selber, das sind alles Personen, die möglicherweise Rechte daran haben. Wer die genauen Rechte daran hat, das kann man selber gar nicht wissen. Denn die können zwischen diesen Personen auch hin- und her geschoben werden per Vertrag. Also de facto ist es am sinnvollsten tatsächlich als Faustregel, weil, weil die Regeln sind relativ kompliziert. Als Faustregel würde ich immer sagen, erst mal bei der GEMA anrufen, die fragen, ob die irgendwas dagegen haben oder Geld dafür haben wollen. So, als zweites würde ich bei der Plattenfirma und bei dem Musikverlag anrufen. Die kriegt man alle raus. Über das Internet ist das kein Problem. Oder den E-Mail e schreiben. Und dann ist man eigentlich auf der, auf der relativ sicheren Seite. Und dann ist es wie bei Bildern, die man benutzt. Man wird dann im Zweifel eine Lizenz kaufen müssen. Aber dann hat man sie und dann ist man auch, ja, dann ist man auf der sicheren Seite.
1: Aber es muss einem auch bewusst sein, dass das, glaube ich, ein Riesenakt ist, um letztendlich an diese Lizenz ranzukommen. Ja. Das ist nichts, was man mal irgendwie an ja. einem
0: Vormittag macht oder sowas. Da wird man wirklich dran sitzen müssen. Es wird ein bisschen dauern, ein paar Tage muss man sich da wahrscheinlich für Zeit nehmen ja. und genau deswegen macht es auch kein Mensch und genau deswegen gibt es auch so viele Rechtsverletzungen und deswegen haben Anwälte damit auch gut zu tun. Mhm. Ähm, es gibt da, ich weiß
1: nicht, ob du das schon mal gehört hast, es ist vielleicht auch ein Gerücht oder sowas, ähm, wird immer gesagt, dass es eine 7 sekunden zitatregel gibt. Also ich darf aus jedem Titel einfach 7 Sekunden in mein Video
0: reinschneiden, ohne dass mir da irgendjemand was kann. gibt es auch als 3-Sekunden-Regel, ist frei erfundener Blödsinn, so wie alle juristischen Regeln, in denen die Zahlen 3 und 7 vorkommen. Ich habe mal das Lexikon der Rechtsirrtümer geschrieben. Da ist ein Kapitel nur diesen Zahlenregeln gewidmet. Das Erfinden, also bei drei äh, Nachmietern, die man stellt, kommt man aus dem Mietvertrag raus oder man muss erst dreimal anmahnen, eine Zahlung, bevor man Geld bekommen, einklagen kann oder, oder eben diese drei oder sieben sekunden regel Man kann sich als pauschale Regel merken, wenn in einer juristischen Regel eine Zahl vorkommt, dann haben Laien sie frei erfunden. Das ist ein guter Hinweis, ja. das wusste ich auch nicht. Das ist so. Das heißt, auch wenn ich im Café bin, muss ich mehr als dreimal Bescheid sagen, dass ich äh, zahlen möchte, ja, bevor ich abhole? Nö, dann kann man sofort gehen. Achso, guck mal. Also, äh, wenn man von Anfang an vorhatte zu bezahlen, äh, ist es kein Betrug und dann kann man gehen. <lacht> äh, man muss natürlich später, wenn man die Rechnung zugeschickt bekommt, trotzdem bezahlen. Ja. Wenn es da Nachfragen gibt, ich verweise dann an.
1: Ja, so, ich gehe nochmal auf ein anderes Genre und zwar auf das äh, Genre Film. Ähm, insbesondere, wie die Rechtslage bei den ganzen YouTube-Videos aussieht. YouTube ist ja etwas öffentlich Zugängliches, da kann ich mir immer überall äh, Filme anschauen. Bedeutet das dann auch gleichzeitig, dass ich diese Filme einfach in meine Präsentation mit einarbeiten kann und dann ähm,
0: weiterverbreiten kann? Weil sieht man ja eh öffentlich. Ja, das heißt aber nicht, dass die Rechte daran öffentlich sind. Da ist es wie bei Bildern oder bei Musik Natürlich hat auch an den Filmen jemand Rechte, sogar verschiedene Personen in aller Regel. Und diese Rechte muss man sich einholen, auch wenn die bei YouTube online gestellt sind. Ähm, man kann hoffentlich davon ausgehen, oder, dass, dass der Berechtigte sie bei YouTube hochgeladen hat. Das ist immerhin schon mal was. Dann ist es jedenfalls unproblematisch, die zu verlinken. Das kann man machen. Äh, ich kann also in der, in der Präsentation oder auf, meinem eigenen, auf meiner eigenen Website kann ich einen Link setzen auf ein YouTube-Video. Das geht. Schwieriger ist es schon, äh, wenn es Frame Linking ist, bei dem gar nicht erkennbar ist, dass, das jetzt, dass jetzt ein Film von YouTube läuft, sondern es so aussieht, als würde der auf, eigene, auf einer eigenen Seite laufen. Ähm, das ist schon wieder problematischer. Aber ähm, verlinken äh, geht in aller Regel, jedenfalls dann, äh, wenn auch, wenn sowohl derjenige, der oder wenn derjenige, der das bei YouTube hochgeladen hat, auch die Rechte daran. hat.
1: Stimmt, das ist sozusagen das nächste Problem, weil es ist ja. ja auch nicht klar, dass derjenige das hochgeladen hat, das ganz eigentlich genau. durfte. Ähm, ähm, das hätte auch dann anders sein können. Ähm, wenn jetzt mal, also ich kann mal zusammenfassen, dass es scheinbar bei diesem, egal ob es bei Bild, ähm, bei Film und bei Musik immer darum geht, die Lizenzen ganz genau zu checken genau. Ähm, und einzuholen, gegebenenfalls dafür äh, zu zahlen, auf jeden Fall ein vertragliches Verhältnis herzustellen. Notfalls
0: mal den Anwalt vorher fragen. Also genau. das ist Und gute Agenturen suchen, gute Stockfotoagenturen, äh, wo man auch sich sicher sein kann beispielsweise, dass die tatsächlich die Rechte daran haben und nicht einfach irgendwo aus dem Netz sich was ziehen. So, jetzt
1: bin ich aber trotzdem irgendwie in einen Falle gelaufen, werde angeschrieben und abgemahnt. Mhm. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Was mache ich? Wie
0: reagiere ich richtig? Und habe ich eine Chance, ähm, so etwas abzuwenden? Das ent ganz Entscheidende ist es, nicht in die Schublade legen und glauben, man kann es aussetzen. Denn das große Problem ist... Die schicken, wie gesagt, einem eine Unterlassungserklärung. In der Unterlassungserklärung steht, ich darf das nie wieder machen, sonst zahle ich eine Vertragsstrafe. So, dann scheuen sich die meisten, das zu unterschreiben. Das ist aber noch das geringste Problem, diese Unterlassungserklärung. Die würde ich in jedem Fall unterschreiben. Denn wenn man das nicht tut, dann muss man damit rechnen, dass die Gegenseite, der Rechteinhaber, zum Anwalt geht. Der Anwalt geht zu Gericht, beantragt eine einstweilige Verfügung, erhebt eine Klage auf Unterlassung. Diese Unterlassungsklage, dass ich also in Zukunft das nicht nochmal machen darf, die kriege ich nur abgewendet, wenn ich rechtzeitig die Unterlassungserklärung unterschreibe. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich einfach noch viel mehr Kosten und viel mehr Ärger am Bein. So, das Problem bei den Unterlassungserklärungen ist aber, die sind häufig viel zu weit gefasst von den Leuten, die sie einem vorlegen zur Unterschrift. Das heißt, die muss man ordentlich zusammenkürzen. Man muss sie allerdings an den richtigen Stellen zusammenkürzen. Deswegen ist mein ganz klarer Tipp. Jeder, der eine Abmahnung erhält, sollte nicht versuchen, selber daran rumzuwursteln, sondern sich beraten lassen. Der wird im Zweifel eine Unterlassungserklärung abgeben, wenn das nötig ist. Wenn nicht, dann nicht. Und der wird sie im richtigen Umfang abgeben. Und der wird möglicherweise auch die völlig überhöhte Lizenzzahlung, Zahlungsforderung abwehren. Das kann aber nur ein Anwalt. Ich würde also deswegen sagen, immer zum Anwalt, keine Scheu davor haben. Natürlich will der bezahlt werden, aber im Zweifel, unterm Strich lohnt es sich, so gut wie immer zum Anwalt zu gehen.
1: Und das ist einfach das Lehrgeld, was wir dann zahlen müssen, wenn wir auch vorher Blödsinn gemacht haben. Ganz genau. Ralf, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das waren viele, viele Tipps.
0: Gibt es noch irgendwas Abschließendes, wo du sagst, denk dran? Äh, ja, am besten keine Rechte verletzen und wenn doch, einfach zu einem guten Kollegen von mir gehen, der sich damit auskennt. Eine gute Idee. Ralf, ganz herzlichen Dank. Danke dir.
1: Das war ein sehr spannendes Interview mit dem Kölner Rechtsanwalt Prof. Dr. Ralf Höcker. Und alle wichtigen Punkte und Aspekte, die schreibe ich dir natürlich noch einmal in die Shownotes. Und die findest du wie immer unter t trainingde Und dort gibt es ja noch viele weitere Tipps und Tricks zum professionellen Präsentieren. Ich hoffe, die heutige Jura-Folge hat dir gefallen und hat dir vor allem etwas gebracht. Vielleicht hast du ja Lust, den Podcast mit Sternen oder mit einer Rezension auf iTunes zu bewerten. Damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Schließlich sollen diese Informationen ganz vielen Menschen zugänglich gemacht werden. Ich freue mich also schon auf die nächste Podcast-Folge und sage Tschüss und auf Wiederhören.
0: Mehr Infos unter t trainingde und in der nächsten Podcast-Folge.